0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Cyber-Insurance-Folge von EY, Fintech and Beyond den Podcast für alle Themen rund um Fintech, Innovation und Digitalisierung im Financial Services Umfeld. Mein Name ist Marius Münzel und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Schmerling werden wir in unserem ersten Teil zum Thema Cyber Insurance anknüpfen gemeinsam mit unseren Gästen noch tiefer in die Materie einsteigen. Wir freuen uns daher unsere vier Branchenexperten Dr. Florian Wrobel von der Kogitanda Risk Prevention GmbH, Martin Kreuzer von der Munich Re Peter Grass vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und Thomas Bro Droberg vom Industrieversicherungsmakler und Risikoberater Marsch wieder bei uns begrüßen zu können. Die Kollegen haben sich in unserer ersten Folge bereits ausführlich vorgestellt und kann daher in Folge 35 Unboxing Cyber doch noch einmal gerne nachgehört werden.
2: Vielen Dank, Marius. Dann auch nochmal ein herzliches Hallo von mir an alle Gäste und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich heute mit unseren Kollegen, die gerade vorgestellt worden sind, nochmal über das Thema Cyber Insurance reden zu können. Heute Teil 2. Nachdem wir im ersten Teil ein bisschen drüber gesprochen haben, Unboxing Cyber Insurance, was ist das, was macht das, was kann das, vor allen Dingen auch, wer braucht das? Ja, haben wir uns ja im Wesentlichen mal angeguckt, was sind so die Geschäftsmodelle, was ist Prävention, wie funktioniert das? Und sind eigentlich so auf den Status Quo eingegangen und würden in dieser Folge jetzt mal ein bisschen drüber hinausgehen. Da haben wir im Wesentlichen zwei Themenblöcke für euch mitgebracht. Das eine ist das Thema ähm, Digital- oder Cyberkriegführung oder Cyberwarfare genannt. Das andere nochmal ähm, in das Thema Risikobewertungsprozess und Underwriting reinzutauchen, um zu sehen, Wer kriegt überhaupt noch eine Deckung? Was muss ich dafür mitbringen? Ähm, kann sich jeder versichern lassen? Oder gibt es da mittlerweile auch schon eine Knappheit auf dem Markt? Das werden die Kollegen uns mit Sicherheit ähm, nochmal zu, zu Ohr führen können, nennen wir es mal so. Dann springen wir doch manchmal rein. Ähm, was ist überhaupt... Das Thema Cyberkriegsführung oder Cyberwarfare, was verstehen wir darunter und welchen Einfluss hat das überhaupt? Ja, es wird ja immer häufiger in den Medien auch zitiert, dass auch von staatlichen Organen oder staatsnahen Organen Cyberattacken auf Industrieanlagen, auf Länder, auf Infrastruktur und ähnliches durchgeführt wird. Da würde ich gleich mal Richtung Martin rüberblenden. Der kann uns da vielleicht aus der Brille ein bisschen was erzählen, bevor er in die Versicherungsindustrie abgerutscht ist, so wie ich auch. Ähm, hatte er mal einen seriösen Job, war beim Bundesnachrichtendienst und ähm, kann da vielleicht noch mal aus der Perspektive und jetzt aus seiner jetzigen Funktion kurz erläutern, was hat das eigentlich aus, sich mit diesen ganzen Cyberattacken und auch die spannendste Frage vielleicht für unsere Zuhörer. Wenn ich jetzt... Opfer von so einem Angriff wäre? Greift da eigentlich meine Cyberversicherung oder nicht? Was passiert da? Martin, bitte.
0: Vielen Dank, Thomas. Und wie ich sehe, warst du bei mir im LinkedIn-Account und äh, weißt etwas über den Background. Und ja, natürlich wirklich ein spannendes Thema. Die Medien sind ja auch mitunter voll davon. Ähm, Cyberwarfare oder Cyberkriegsführung. Ich glaube, es gibt mittlerweile kaum ein, ein entwickeltes Land mehr, das eben sich dieser Thematik nicht annimmt. Einmal aus Sicht der Verteidigung und äh, jeder Risiko-Owner, so auch jedes Land, jeder Betreiber von kritischer Infrastruktur, der äh, sich verteidigen will, muss auch irgendwie wissen, wie man eben angreift. Und so gibt es das Ganze eben auch auf nationalstaatlicher Ebene. Und äh, heutzutage gehört eben das Thema Cyber, Cyberkriegsführung, ähm, zum normalen Repertoire eines, eines jeden Landes, neben den konventionellen Krieg, Land, Luft und Seestreitkräfte, ist eben auch noch mittlerweile die, die Domäne Cyber, wie auch eben, ja, Space, also Weltall, eben wichtig für, für jede, für jede Regierung, für jedes Land, für die Geheimdienste dieser Welt. Zum Thema, ja, wie kann man sich schützen? Was kann man da machen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal hier mitzuteilen, dass der Schutz im Wesentlichen unabhängig vom Angreifer ist. Das heißt also, das, was was ich hier sehe, was wir von der Munich Re sehen, ist, dass es eben mehr gut und schlecht geschützte Unternehmen gibt. Und hier das Level in Richtung gut zu heben, ja die Resilienz zu erhöhen, das ist natürlich eben auch Aufgabe der Assekuranz. Das hatten wir schon beim letzten Podcast besprochen. Natürlich muss man eines wissen, darüber muss man sich im Klaren sein, wenn eben der Gegner Nationalstaat ist, ein Geheimdienst ist, da ist eben dieser hundertprozentige Schutz, kaum äh, zu erlangen und äh, aus aus Versicherungssicht hast du angesprochen es gibt da eben so einen so einen Kriegsausschluss ja tatsächlich Krieg ist über, üblicherweise ausgeschlossen äh, nur ist es beim Thema Cyberwarfare oder Cyberkriegsführung eben es gibt eben einen entscheidenden einen entscheidenden Unterschied nämlich die Attributierung also wer steckt wirklich hinter einer Cyberattacke war es das Land A war es eine kriminelle Vereinigung mit Verbindungen oder möglicher Verbindung äh, zu einem Land, zu einer Regierung. Ähm, es gibt tatsächlich eben noch kein echtes Beispiel für einen offiziell erklärten Cyberkrieg. Das gibt es eben noch nicht und äh, somit ja diesen Ausschluss gibt äh, ist aber dieser Ausschluss eben im Bereich Cyber Insurance sehr, sehr schwierig aufgrund dieser Attributierung dann eben auch, äh, auch zu ziehen. Generell, das ist noch eine, eine Anmerkung, ich glaube, dass im Punkt Cyberversicherung, dass dass wir als Assikuranz schon auch die 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 Grenzen der Versicherbarkeit äh, ausschöpfen. Das heißt also, wir gehen so weit, wie wir glauben, Risiken tragen zu können, und da gibt es natürlich eben Grenzen, ja? Grenzen, die über den Risikoappetit hinausgehen. Äh, und da gehört eben Cyberkrieg auch oder ein Kriegsereignis mit dazu. Und letztlich ist das ja auch im im Sinne der Versicherten, denn ja, die vertrauen ja darauf. Äh, dass der Versicherer noch in der Lage ist, seinen Verpflichtungen auch nachzukommen. Aufgrund der Problematik mit der Attributierung glaube ich, dass dieser Kriegsausschluss eben, wie er herkömmlich verwendet wird, nur bedingt äh, funktioniert. Was ähm, unsere Meinung dazu ist, ähm, dass es eben darum gehen sollte, wirklich die, größt, die größten Ereignisse, die eben, weit jenseits vom Schadenbetrag äh, einer Bilanzsumme äh, von verschiedenen Versicherer gehen, äh, dass man eben das versucht, eben in möglicherweise äh, Versicherungspools zu überführen, wo man eben sagt, okay, in dem Moment, in dem ein Versicherer nicht mehr in der Lage ist zu bezahlen, muss es eben andere Mittel und Wege geben. Äh, und ich glaube, das wäre ein probates Mittel, um das Thema Attributierung äh, eben äh, ausreichend darzustellen, aber auch dann so einer Pool-Lösung, in dem Versicherer, in dem Staaten, staatliche Akteure, Regierungen mit einbezahlen, dass man eben das aufsetzt, um eben auch genau dem Sorge zu tragen, was du erwähnt hast. Ja, das Thema Cyberkrieg kann natürlich Realität werden.
2: Vielen Dank, Martin. Dazu vielleicht mal zu Peter rüber äh, geschaut. Ähm, Cyberpool höre ich jetzt zum ersten Mal, bin aber in der Poolversicherung auch nicht zu Hause, muss ich gestehen. Kenne zwar Luftfahrt- oder Atom- und Terrorpool. Äh, gibt es denn schon Cyberpool oder ist sowas geplant oder wie sieht denn da der Stand der Dinge zu aus?
3: Ja, also grundsätzlich äh, ist die Einrichtung eines Pools äh, immer unter kartellrechtlichen äh, Erwägungen eine äußerst schwierige Geschichte. Ähm, da muss man sich auch ganz genau überlegen, ähm, ob man das hinkriegt. Es ist äh, derzeit nicht angedacht, nein. Ähm, Martin hat jetzt schon sehr viel erzählt. Ich will bisschen den Bogen versuchen, anders zu spannen. Ähm, wir haben es natürlich bei den Themen Cyberkrieg und Cyberterror mit äh, Tätigkeiten zu tun, die wir in den Bereich der sogenannten systemischen Risiken einordnen. Und sogenannte systemische Risiken sind eigentlich, werden in der Regel nicht äh, allein privatwirtschaftlich abgedeckt, so wie Martin das auch angesprochen hat. Natürlich gibt es die Möglichkeit, wie im Bereich Extremus, das heißt äh, Terrorpool, äh, eine privatwirtschaftlich-staatliche Lösung äh, zu fahren. Das ist aber alles noch kein Thema, äh, sage ich mal, was in irgendeiner Form konkret wäre. Äh, das wäre möglicherweise ein Modell für die Zukunft. Grundsätzlich sagen sind wir aber auch der Auffassung, systemische Risiken ähm, sind eigentlich nicht unbedingt was für die Versicherer, sondern äh, ich, ich vergleiche es mal mit, mit dem analogen Bild, ähm, wir versichern ja auch nicht die Landesverteidigung. Ja Und äh, da muss man natürlich dann irgendwann mal eine Grenze ziehen und sagen, das ist Aufgabe des Staates und der Staat hat das ja erkannt. Wir haben jetzt das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ähm, weil man äh, ganz klar gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass unsere kritischen Infrastrukturen äh, vor Gefahren von außen äh, bewahrt werden können. Dafür brauchen wir starke Institutionen die die Prozesse in der kritischen Infrastruktur überwachen, die prüfen, sind die Abwehrmaßnahmen ausreichend genug, sind die Systeme gut aufgestellt, ist das Equipment, was da genutzt wird, hinreichend sicher? oder kommt aus unsicheren Quellen. Das ist ja auch eine Diskussion, die äh, geführt worden ist und auch noch weitergeführt werden wird. Und ähm, da nimmt sich eigentlich der Staat dieser Geschichte an und da irgendwo endet natürlich im Moment auch die Rolle der Versicherer. Nun ist es so. Martin hat es ja auch angedeutet. Ähm, es ist in vielen Bereichen äh, es ist es eine Rechtsfrage. Wir haben Kriegs- und Terrorausschlüsse ausschlüsse ähm, üblicherweise in den Bedingungen in ähm, der Versicherer enthalten. Ähm, Krieg eigentlich, soweit ich das weiß, so gut wie überall. Terror zumindest im Eigenschadenbereich. Ähm, da, wo es äh, richtig wehtun äh, würde, wenn man das im äh, analogen Bereich äh, quasi sich einfangen würde. Jetzt ist aber die Frage, wie ordne ich einen Cyberangriff äh, ein als, als Kriegsereignis oder als Terror, Terror, Terrorereignis. Das ist extrem schwierig, weil ich kenne in der Regel die Hintermänner nicht oder werde sie erst dann nach langen Ermittlungen irgendwann vielleicht mal identifizieren können. Das heißt, ich weiß nicht, nichts über ihre Motivation. Ich kann nicht sagen, ob sie vorhatten, Angst und Schrecken zu verbreiten. und Das bräuchte ich jetzt mal, um, um Terrorfall zu haben. Und bei Krieg, der nicht erklärt wo, wurde, ja, äh, ist das dann ein Krieg, ist das kein Krieg, hat das ein bestimmter Staat durchgeführt oder haben es einfach irgendwelche Hacker durchgeführt, die mit stillschweigender Duldung eines Staates tätig geworden sind, aber nicht im Auftrag und nicht organisiert von dem jeweiligen Staat. Das gibt es ja auch in vielen Fällen. Und äh, insofern wird man sich als Versicherer zumindest in Deutschland sehr schwer tun, solche Ausschlüsse zu ziehen so dass wir eigentlich immer dann im Spannungsfeld stehen, wenn so etwas wirklich passiert, was in die Richtung geht, können wir dann überhaupt, kommen wir dann überhaupt aus der Deckung raus? Also ganz, ganz schwierige Fragen, muss man sagen. Und ähm, was das äh, Thema Industriespionage angeht, das äh, gehört ja, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, natürlich auch das ist ein Punkt äh, und das deswegen liegt uns die IT Sicherheit auch so äh, massiv am Herzen äh, ist natürlich auch ein Punkt solch also Unternehmen die innovativ tätig sind in Deutschland und davon lebt ja Deutschland äh, dass wir einen Technologievorsprung äh, Vorsprung haben sind natürlich sehr gerne Ziel dann auch von Industriespionage äh, und da ist es natürlich enorm wichtig, dass gerade die Unternehmen gehärtet sind, was, was Angriffe angeht, weil sonst äh, äh, verliert man äh, natürlich den technologischen Fortschritt, den man in Deutschland hat. Und das wäre auch ein volkswirtschaftliches Problem, was wir haben. Also von daher ein Thema mit sehr vielen äh, unterschiedlichen Facetten. Es gibt noch keine Modelllösung oder keine Lösung, die alle Probleme löst. Das wird, wird sich weiterentwickeln, da bin ich ganz sicher. Da werden wir auch noch eine ganze Menge Diskussionen führen. Und äh, Wir haben im Moment natürlich auch, ähm, ich sage mal nicht das Problem gehabt, aber die Geschehnisse gehabt, dass wir natürlich eine Pandemielage hatten und ähm, jetzt auch die Flutkatastrophe und dass das natürlich auch Diskussionen überlagert hat, äh, die vielleicht sonst schon ähm, weiter vorne geführt worden wären, was, was äh, den Umgang mit solchen cyber angeht. Ja, das äh, so viel vielleicht von meiner Seite.
2: Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Ähm, wenn wir jetzt mal Industriespionage oder gezielte Angriffe auf, auf Unternehmen mal vor Augen führen, wie, wie greifbar oder real ist denn das Risiko für die deutsche Industrie? Also ist das jetzt eher, jetzt nicht in Zahlen ausdrückbar, aber wahrscheinlich eher qualitativ? Ist das eher... Hoch, mittel, niedrig oder sehr hoch? Äh, wo, wo stehen wir denn da? Das wir da vielleicht mal für unsere Zuhörer einordnen können. Ähm, wie dringend ist eigentlich hier äh, der Handlungsdruck oder wie hoch sollte er sein? Und ich glaube, Florian hat es äh, in unseren äh, Voraufzeichnungsgesprächen auch gesagt, Ja, ähm, das ist ein wichtiges Thema und es muss kommuniziert werden, aber es kommt vielleicht auch nicht immer bei allen an. Ähm, und da wollen wir natürlich gegenwirken.
3: Ja, also äh, Zahlen haben wir nicht, wie du schon richtig bemerkt hast. Die werden wir vielleicht irgendwann mal haben, ähm, wenn wir äh, mehr Schadenfälle haben, die aufgearbeitet werden. Ich persönlich halte das Risiko aber für hoch. Ähm, und äh, ich sag mal, ähm, es ist nicht mehr unbedingt nötig, eine Messe zu besuchen, äh, wenn man äh, bestimmte äh, Dinge kopieren möchte. Ähm, sondern das geht auch auf anderem Wege. Und ähm, genau davor, meine ich, muss man sich schützen. Und die Gefahr ist durchaus real. So wie auch oft gesagt wird, wenn man äh, ein Patent äh, weitergibt, äh, dann braucht man das nur einmal weitergeben, weil dann hat sich die Sache erledigt.
2: Absolut. Da vielleicht noch mal in Richtung Thomas geschieht, bevor wir zur nächsten Frage übergehen. Ähm, ist dir aus, aus deiner Maklertätigkeit bekannt? dass es irgendwie Streitfälle gab, wo es Diskussionen gab, ähm, ja, Cyber, nee, das ist äh, ein Krieg oder ein Terrorakt gewesen, deswegen zahlen wir das nicht? Oder ist das auch eher ein theoretisches Konstrukt und das wird immer reguliert?
4: Ja, also das ist tatsächlich so. Also ich möchte Peter an der Stelle auch noch mal beipflichten. Also die Diskussion, die wir da führen, rangt sich natürlich um diese Themen Kriegsausschluss, hoheitliche Eingriffe, ähm, terror Wichtig an der Stelle, glaube ich, immer noch mal zu betonen, auch für die Hörer, wir sind hier natürlich im Ausschlusskatalog, so jetzt kommt so ein bisschen der Jurist in mir durch, das ist halt im Versicherungsbedingungswerk immer so, dass an der Stelle halt auch den Versicherer die Beweislast trifft und das ist an der Stelle tatsächlich ein gar nicht mal so unerheblicher Punkt, weil Peter hat gerade schon richtig angesprochen, ähm W wann reden wir denn über einen Krieg? Wann reden wir denn über ein hoheitliches Ereignis? Wann reden wir über Terror? Und ja, es gab im Rahmen der 2017er Angriffswellen, die wir da gesehen haben, die Ransomware-Wellen Petya, NotPetya, ähm, haben wir tatsächlich auch ähm, Angriffe gesehen, unter anderem einen auf Mondelez. In dem Fall ähm, hat ein Versicherer auch ähm, den Schaden an der Stelle abgelehnt, indem er den Ausschluss gezogen hat. Ein kriegsähnliches Ereignis. Da wird es dann noch mal spannender. Ja? Da reden wir nicht über Krieg, da reden wir nicht über Terror, sondern über kriegsähnlich. Wir entfernen uns irgendwie immer mehr. Es wird immer schwammiger an der Stelle. Wichtig an der Stelle ist mir einfach auch noch mal der Hinweis, ähm, das war kein Cyberversicherer, der diesen Ausschluss gezogen hat, sondern es war eine Property Police, ähm, so zumindest mein Kenntnisstand, in der es, ähm auch Cyber-Erweiterungen gab. Ähm, das Thema wird immer sehr stark mit Cyber in Verbindung gebracht und das wurde auch zu der Zeit sehr stark diskutiert im Sinne von, aha, guck mal, die Cyberversicherer ziehen hier irgendwelche Ausschlüsse und das funktioniert gar nicht. Ähm, das möchte ich hier nochmal ablehnen, aber ähm, da gibt es nach meinem Kenntnisstand noch kein äh, finales Urteil zu. Das Ganze ist, glaube ich, gerade anhängig vor Gericht und wird geklärt und vielleicht ist das ja auch ein Punkt, ähm, eine Richtungsweisung nochmal, wenn wir da irgendwie in naher Zukunft hoffentlich mal eine Entscheidung haben, die an der Stelle noch mal ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Ähm, aus meiner subjektiven Wahrnehmung ist hier schwer vorstellbar, wie ein, wie, wie ein Gericht hier feststellen möchte, dass das ein kriegsähnliches Ereignis ist. Also es würde mich überraschen, wenn es dahin geht. Aber warten wir mal ab, was da, was da kommt. Umgekehrt vielleicht noch die eine Ergänzung hinten dran. Zeigt aber auch so ein Stück weit auf, wie wichtig ist es ist halt, am Ende des Tages ist die Bedingungswerke einfach sauber zu formulieren, ja. Und da halt auch nochmal irgendwie ein besonderes Augenmerk drauf zu legen und genau zu schauen und dann halt zu sich die Gedanken zu machen, wie kann ich denn vielleicht kriegsähnliches Ereignis näher definieren? Also, weil in vielen Marktstandardbedingungswerken steht halt tatsächlich nur dieser Begriff, um jetzt mal dabei zu bleiben. Und ähm, der ist dann halt wenig, ähm, wenig aussagekräftig. Man kann sich natürlich versuchen, dem Ganzen zu nähern, indem man sagt, das ist ein Akt von Zwei Staaten gegeneinander, böswilliger Akt oder staatnahen Gruppen oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages, da nochmal, ich bin da halt total bei Peter, ähm, ich glaube, die Chance, dass es Angreifergruppen gibt in gewissen Ländern, die auch sehr stark von zumindest staatlich finanzierten Mitteln leben, ich glaube, die ist relativ groß. Ob es dann schon ein staatlicher Angriff ist, aber dass da irgendwie Verflechtungen zwischen den Angreifergruppen und den Staaten bestehen, ich glaube, die ist die ist durchaus real.
2: Sehr gut, dann haben wir doch gleich ein Thema für unseren Teil 3, die wir dann irgendwann dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr drehen können. Äh, wenn denn das Gerichtsurteil da war, ist, dann können wir ja vielleicht noch mal mit den Juristen äh, klären, was denn kriegsähnliche Zustände sind, würde mich auch mal persönlich interessieren. Marius, dann rüber zu dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, ähm, Thomas, Peter, Martin, für eure Einblicke in das Thema Cyberwarfare. Ich glaube, wir haben jetzt auch gesehen und gehört, äh, vor allem, wie komplex doch das ganze Thema Cyberwarfare ist. Ich glaube, nicht weniger komplex, und das würde uns jetzt auch noch mal intensiver interessieren, ist das Thema Risikobewertungsprozess und, und Selektion im Underwriting. Ähm, wenn wir jetzt an die erste Folge zurückdenken, die äh, Podcast-Binger unter uns haben vielleicht äh, die, die erste Folge sogar noch im Ohr, weil sie sie gerade erst gehört haben. Ähm, da würde ich nochmal an den, an, den, an den ersten Teil ähm, von unserem Cyber Insurance Special zurückgehen und an das Beispiel von, von, äh, von Peter erinnern, der, der uns erzählte, dass sein dass ihn gefragt hatte, ob er denn einen Rabatt bekommen würde, wenn er eine gute IT-Sicherheit IT hätte, worauf Peter dann hinwies, äh, dass der Kunde dann erst überhaupt versicherbar sei. Ähm, und in diesem Sinne würde es mich dann interessieren und Florian, vielleicht kannst du uns hier helfen. Ähm, wie gehen Versicherer denn mit der Selektion im Underwriting von Cyberversicherungsrisiken um? Und ähm, jetzt unter Bezug an das vorausgegangene Beispiel von Peter, kann denn überhaupt jedes Unternehmen, welches vorhat, eine Cyberversicherung abzuschließen, denn auch überhaupt eine bekommen?
5: Ja, sehr gerne. Bevor ich versuche, die Fragen zu beantworten, würde ich einmal gerne noch kurz über die Cyberrisiken reden. Für mich ist der Podcast schon ein wenig her. Ich glaube, wir haben über vieles geredet, aber wirklich explizit diese Risiken, die ja an eine Insurance transferiert werden sollen, benannt, haben wir nach meiner Erinnerung nicht. Letztendlich, was dahinter steckt, wenn jetzt ein Angreifer, ein Hacker bei uns, bei, bei euch im Unternehmen da draußen ist, ist ja erstmal noch nichts passiert. Das eigentliche Risiko ist ja dann, was in den Folgeschritten passiert. Und für mich persönlich, aber auch für unsere Unternehmensgruppe, lässt sich das in fünf große Gruppen aufteilen. Der erste Punkt ist die Reputation. Es gibt C-Studien, die zeigen, dass wenn man Opfer eines Angriffs wurde, Daten abgezogen wurden, veröffentlicht wurden, entsprechend in der Tagespresse, in den Medien landet, ein Reputationsverlust einhergeht. Das heißt ganz konkret Verlust von Neugeschäft, Verlust von Bestandskunden und dann gleich im nächsten Schritt alles, was mit dem Verlust von Identitäten zu tun hat. Letztendlich mit hat man ja gerade seine Mitarbeiter- oder Kundendaten zum Teil sensibel verloren, die dann von Angreifern für weite Zwecke genutzt werden. Also die erste große reale Risikokategorie, das ganze Thema Reputation. Gleich darauf kommt für uns das Thema Konten und Geld. Angefangen vom Lösegeld, wir haben es in der ersten Folge, glaube ich, immer wieder thematisiert, wo die Daten verschlüsselt werden, als Geiseln genommen werden, neuerdings auch ein Schweigegeld quasi gefordert wird, weil die Unternehmen jetzt anfangen, Datensicherung ernst zu nehmen und dann sollen auf einmal zwei Millionen überwiesen werden. Häufig passiert das aber auch ganz freiwillig, weil die einfachsten Kontrollen fehlen, wo jemand einen selbststelligen Betrag nach China überweist, weil er sich von einem seinem Geschäftsführer reinlegen lassen hat. Das war gar nicht der Geschäftsführer. Vier Augenprinzipien fehlen ähm, oder auch Debitor oder Kreditor-Daten verändert werden können ohne Checks und Balances und dann ist auf einmal eine Viertelmillion weg. Ich glaube, unsere Zuhörer werden überrascht, wie häufig das passiert. Also die zweite große Kategorie, das ganze Thema Konten und Geld. Dann haben wir die Hardware, die IT-Infrastruktur, das ganze Thema Assets, Software, Daten, die Wiederherstellungskosten, um Daten zu reproduzieren, um neue IT anzuschaffen, alles was damit zusammenhängt. Dann das vierte Risiko, das ist, wo das die meisten dran denken, nämlich die Betriebsstörung. Wir haben in der ersten Folge über den Erpressungsangriff geredet, wo der Parkplatz dann leer ist, die Mitarbeiter nach Hause geschickt werden, die Produktionsbänder stillstehen ähm, als Konsequenz eines Cyberangriffes und damit verbunden halt die Einnahmeverlusten, Betriebsstillstand, Betriebsstörung und zu guter Letzt die fünfte Kategorie, alles Rechtliche. Datenschutzverstöße, äh, man wird verklagt, man hat rechtliche Verfahren ansässig, Strafen. Und diese fünf Kategorien, das sind die tatsächlichen Cyberrisiken. Und das ist mir deswegen so wichtig. Wir haben es ja auch gerade bei den DNO-Beispielen gehört. Nicht überall, wo Cyber draufsteht, ist auch Cyber drin. Das heißt, wenn die Frage jetzt ist, kann jeder, jedes Unternehmen eine Cyberversicherung kriegen, wäre die ketzerische Antwort fast ja. Ob das aber tatsächlich ein Transfer dieser gerade skizzierten Risiken entspricht, also eine angemessene Entdeckung, ob das dem Unternehmen in irgendeiner Form weiterhilft, ist mal höchst fraglich aus meiner Seite. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Risiken real transferiert werden wollen und wir die Frage dann beantworten wollen, da gehen wir genau auf das zurück, was du äh, bereits skizziert hast. Ich war ja auch in der ersten Folge ein Riesenfan der Aussage von Peter. Genau die Aussage, die ich tagtäglich versuche, nach draußen zu bringen. Jedes Unternehmen, was das Thema Cybersecurity ernst nimmt, sich über seine Risiken Gedanken gemacht hat, angemessene Maßnahmen zur Risikoreduzierung getroffen hat, wird eine angemessene Deckung bekommen. Diejenigen, die denken, sie holen sich schnell eine Cyberdeckung, eine Cyberversicherung und wie ich es im ersten Fall gesagt habe, legen sich dann wieder hin, weil das Risiko ja transferiert ist, werden es vermutlich in Zukunft schwer haben. Rein praktisch, und das ist ja die Frage, wie funktioniert das jetzt im Underwriting, müssen wir natürlich ehrlich sagen, dass nicht jedes Risiko gleich ist. Ich denke, jeder versteht es an der Betriebsunterbrechung. Ein Unternehmen mit 50 Millionen Jahresumsatz und ein Unternehmen mit einer Milliarde Jahresumsatz, ähm, wenn da ein Tag stillsteht, der Impact ist halt nicht derselbe. So dass es, wenn es jetzt ums Underwriting geht, äh, wir brauchen in jedem Fall Transparenz. Das gilt für die Kleinsten bis zu den größten Risiken, um hier eine Underwriting-Entscheidung zu treffen. Wie tief man einsteigt, hängt dann von der initial wahrgenommenen Risikosituation ab. Und für die kleinsten Risiken geht das flott. Da wird äh, zumindest bei uns über eine zwei Handvoll Fragen abgeklopft, ob die Hausaufgaben gemacht sind, was man so von einem vernünftigen Betrieb erwarten würde, was das Thema IT und Sicherheit angeht. Und dann um, gibt es das in allen Variationen, je groß das Risiko ist. Das ist ja gerade meine Aufgabe. Wir reden ja auch im weiteren Verlauf, wo die Reise hingeht, wie wichtig es ist mit diesem neuen Versicherungsprodukt dieser Sparte, dass hier zwei äh, Know-how-Bereiche verschmelzen. Nämlich das, was die Kollegen hier vor allen Dingen auch haben, nämlich geballtes Versicherungswissen, die Versicherungsmathematik, das rechtliche Wissen. Ähm, aber für alle wird auch in Zukunft gelten, dass die Cyberseite, was wirklich präventive Maßnahmen, die Bewertung von Netzwerkscans, Penetrationstests, hochtechnischen Sachen, die ja alle Ausschuss auf das Risiko geben, ähm, von elementarer Relevanz sind, dass jeder Versicherer, äh, der das Thema ernst nimmt, vermutlich nicht mehr darum hinwegkommt, auch eigenes Know-how äh, aufzubauen, um den Underwriting-Prozess hier adäquat zu unterstützen.
2: Wenn ich da nochmal kurz reingreifen darf, ja, du hast ja gerade gesagt, das kommt so ein Stück weit bei der Betriebsunterbrechung auch drauf an, ähm, wie viel Prämie gefordert werden muss, beziehungsweise wie hoch das Risiko ist, geht er da auch eher rein und sagt, das Risiko ist für mich alleine zu groß und, und ich gehe da in im Mitversicherungsvertrag mit anderen Risikoträgern, um das aufzuteilen oder macht er das denn primär über Rückversicherung oder, oder wie agiert er da und sagt, da, oder gibt es einen Punkt, wo er sagt, äh, nee, das ist jetzt nicht versicherbar, weil einfach der potenzielle Schaden zu groß ist?
5: Also auch das, das wurde ja auch angesprochen, ich vermute, meine Kollegen werden darüber berichten, das ganze Thema Risikoappetit grundsätzlich auch Kapazitäten am Markt, da denke ich, brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Der Risikoappetit, ich glaube, Peter hat es in der ersten Folge sehr gut beschrieben, wie es am Anfang noch einen recht großen Appetit gab, der jetzt mittlerweile sehr reduziert ist, aufgrund der aktuellen Schadenslage, dass halt um uns herum tagtäglich die Cyberangriffe einschlagen und entsprechende Schäden, genau die Risiken, die ich gerade skizziert habe, ähm, eintreffen. Deswegen ja auch die Wichtigkeit der Prävention. Aber aufgrund dieser Kapazitätsknappheit guckt sich, glaube ich, jeder da draußen aktuell die Risiken sehr gut an. Und auch da gibt es dann Risiken, die im Zweifel den Risikoappetit übersteigen. Aber auch das, denke ich, haben wir in der ersten Folge angesprochen. Eine neue Sparte, das gab es nicht häufig. Wir kommen ja aus der Rotweinregion Deutschland, deswegen vergleichen wir diese Versicherungssparte auch mit einem guten Wein. Das dauert jetzt noch ein paar Jahre, der muss noch reifen, bis wir hier die Balance gefunden haben, was Risiko, Prämie, Forderung angeht. Da sind wir mitten auf der Reise, wir waren so von der Euphorie jetzt eher gebremst, das wird sich auch wieder einpendeln, genau. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und auch für große Risiken gibt es heute natürlich ähm, Lösungen. Bei uns in der Gruppe ist der Fokus tatsächlich ja auch auf den Mittelstand und den können wir, glaube ich, sehr gut äh, versorgen. Wenn hier die Eigenwerbung erlaubt sei, ich habe das Thema Leistung gerade angesprochen. Gerade da sind wir bei uns sehr stolz, dass wir von unserem Maklern, was das Thema Leistung, Versicherungsbedingungen, äh, entsprechend mit dem Platz 1 ausgezeichnet sind. Und genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, aber die Kernaussage vor allen Dingen für die Zuhörer, Prävention. Man hat eine viel einfache Diskussion mit jedem Versicherer, mit seinem Makler, wenn man nachweisen kann, dass man das Thema ernst nimmt, seine Risiken kennt und Maßnahmen getroffen hat, die Risiken zu transferieren. Ich vergleiche das immer mit so anderen Beispielen. Keine Ahnung, ein fauler Zahn. Keiner würde auf die Idee kommen, mit faulen Zahn jetzt hinzugehen, eine Zahnzusatzversicherung zu bekommen, wenn jeder weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der ganze Kiefer quasi ausgetauscht werden muss. Und nichts anderes wäre ein Windows XP System, was noch in der Infrastruktur läuft und man versucht, das jetzt jemandem das Risiko quasi unterzujubeln. Für cybersecurity Leute ist klar, ist nur eine Frage, wann da der Einschlag kommt, aber da kommt ein Angriff und Oder das Thema Hochwasser wurde angesprochen, jeder sieht ein, wenn ich mitten in einer Hochwasserregion bin, dass ich vielleicht nicht den kompletten Elementarschutz bekomme, den ich mir wünsche, weil das Risiko einfach so hoch ist. Und hier gibt es ganz viele Beispiele, was das Thema Prävention angeht, was man organisatorisch machen kann, insbesondere fehlende Ausbildung der Mitarbeiter. Wo man sich am Ende vielleicht auch nicht mehr beschweren darf, wenn das K.O.-Kriterien sind, jemand sagt, ist vielleicht eben dein Risikoappetit, aber für einen Transfer reicht das tatsächlich nicht aus.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Florian, für die Ausführung. Ich glaube auch sehr treffend bezeichnet. Der Kunde, wenn er eben auch versichert werden möchte und vor allem, wenn er auch gut und sinnvoll versichert werden muss, er muss seine Hausaufgaben machen, er muss sicherstellen, dass eben auch die die Ausgangslage für die Versicherbarkeit äh, gegeben ist. in Dem Zusammenhang ähm, würde ich dann vielleicht an dich nochmal, Thomas, gehen. Ähm, wie sieht denn der Risikobewertungsprozess von Cyber Insurance aus? Wie kann ich mir den vorstellen? Und als Kunde, der dann eine Versicherung abschließen muss, ähm, abschließen möchte, möchte, will, ähm, was, auf was muss der Kunde denn achten, ähm, was muss er berücksichtigen, um, um eine Ver Cyberversicherung abzuschließen? Auch jetzt wieder vielleicht unter dem, dem äh, Hintergrund der, welch, der, der der Frage, welche Hausaufgaben muss er denn, muss er denn machen, um hier ähm, auch eine anständige Risikobewertung zu, zu bekommen?
4: Ja, Marius, das ist tatsächlich so, dass wir... Ähm bei Marsch das Thema Cyber so ein Stück weit als Last Line of Defense betrachten. Ich glaube, ich habe es im ersten Teil schon schon angekündigt oder angedeutet. Das ist uns sehr wichtig. Also das bedeutet im Ergebnis, dass wir halt unseren Kunden immer empfehlen, da, wo es nicht ohnehin bereits geschehen ist, sich in Schritt 1 immer erstmal mit den eigenen Risiken auseinanderzusetzen. Das ist so das, was wir auch immer wieder in den ganzen, im ersten Teil jetzt gerade Florian hat es auch schon wieder angesprochen, dieses Stichwort Transparenz. Ja, ähm, wir empfehlen den Kunden die Risiken auf strategischer Ebene erstmal zu identifizieren und dann halt eben diesen Schritt zu gehen und zu sagen, quantifiziert sie doch auch mal. Weil selbst wenn ich ein Risk Register habe und weiß, was kann mir denn da so passieren, dann heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, welcher Financial Impact da am Ende auch bei rauskommt, wenn meine Kassensysteme für drei Tage stehen oder wenn mein Webshop für vier Tage offline ist. Weil vielleicht... Habe ich so ein Alleinstellungsmerkmal im Markt, dass die Kunden sagen, ja gut, dann kaufe ich halt vier Tage später und meine Umsatzkurve hat überhaupt keine Delle. Ja, Vielleicht habe ich aber auch ein Geschäftsmodell, wo die Kunden sagen, Mensch, der war nicht erreichbar, gehe ich direkt zur Konkurrenz. Und das ist halt sehr individuell und kann deshalb so pauschal gar nicht bewertet werden. Deshalb ist so ein Stück weit unser Credo an der Stelle, dass sich halt eben erst aus dem Verständnis fürs Risiko auch ein Verständnis für eine sinnvolle Absicherung ergibt. Also nur die Kunden, die wissen, was. Die Risiken sind, die können Sie auch vernünftig absichern. Oder mit den Worten äh, von einem Kollegen von mir, ja, der, der immer sagt, ähm, ich kann ja schlecht ein Pflaster draufkleben, wenn ich gar nicht weiß, wo es weh tut. Also so, das ist so ein bisschen der Ansatz. Und wir versuchen da halt immer wieder ranzugehen und zu sagen, man es ist wie ein, wie ein Kreislauf, ja, es ist so ein bisschen, äh, wir sprechen immer von understand, measure, manage in, in unserer Welt, ja, also das heißt, Immer verstehen, quantifizieren und dann managen. Und managen kann ja alles Mögliche sein. Also managen kann sein, dass ich sage, ich bin zu einem Ergebnis gekommen, da sind gewisse Restrisiken. Das wird für jeden Kunden irgendwie der Fall sein, relativ sicher. Aber vielleicht habe ich so eine hohe Risikoakzeptanz und Toleranz im Unternehmen, dass ich sage, ich brauche gar keine Versicherung, ich stecke das Budget lieber in die IT-Security. Vielleicht ist die Lösung auch die Versicherung. Und wenn wir über die Versicherung sprechen und der Kunde zu dem Ergebnis kommt, ich möchte meine Risiken transferieren, dann kann man sicherlich sagen, dass das, das Thema Cyberversicherung immer mehr zu einem elitäreren Gut wird im Markt, so. Also, wir haben letzte Mal schon in der ersten Folge sehr stark über Marktentwicklungen gesprochen. Florian hat auch gerade gesagt, wenn der Kunde die richtigen Hürden nimmt, wird er versicherbar sein. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich sehe aktuell Branchen, da kann der Kunde super, super gut sein das wird vermutlich schwierig werden, den im deutschen Markt zu platzieren. Vielleicht gibt es irgendwo global gesehen einen Versicherer, der sowas versichert, aber gerade irgendwie, wenn das irgendwelche Gaming-Plattformen sind, wenn das irgendwie Adult Entertainment ist oder irgendwie äh Kohlekraftwerke, ganz schwieriges Thema aktuell, wo viele Versicherer sich einfach auszeichnen wollen und sagen, machen wir nicht. Ist irgendwie aus grünen Gründen, aus was auch immer. Also es gibt Risiken, die sind aktuell schwer am Markt platzierbar. Und dazu kommt, dass die Versicherer halt eben aus der Schadenerfahrung gelernt haben und im Underwriting immer restriktiver werden. Das bedeutet für Kunden, dass sie halt einfach gewisse Hürden nehmen müssen und da sind jetzt mal rein beispielhaft genannt, dass Versicherer darauf bestehen, dass Offline-Backups durchgeführt werden. Damit man halt, wenn es einen Ransomware-Angriff gibt, der Kunde sagt, ich kann halt möglichst ein Backup wieder aufspielen. Werden die nicht offline oder separat irgendwo gespeichert und werden direkt mit verschlüsselt, hat das Backup halt einfach keinen Nutzen für den Kunden, weil dann sind die Daten mit verschlüsselt. Es geht um das Thema Multifaktor-Authentifizierung, insbesondere für privilegierte Accounts, aber auch an anderen Stellen. Das Thema Patching, also Aufspielen von Updates, insbesondere kritische Patches, ist für die Versicherer ein ganz, ganz sensibles Thema. In welchen Zeiträumen passiert das bei Kunden? Und äh, viele werden wahrscheinlich gar nicht glauben, äh, was wir da so am Markt sehen. Also da sind Kunden unterwegs, die sagen, ja, wir patchen regelmäßig, aber regelmäßig patchen heißt bei uns wenn da ein kritischer Patch kommt, wir spielen den innerhalb von zwei Wochen auf. Ja, aber innerhalb von zwei Wochen, nehmen wir mal so ein Ding wie Microsoft Exchange oder irgendwas da irgendwie rumgegangen ist, da zählen halt Stunden. Und ähm, da gilt es einfach, so eine gewisse Grundhygiene ins Unternehmen zu bekommen, Awareness-Schulungen durchzuführen, Mitarbeiter zu schulen, dass die wissen, was da passiert. Ähm, ich glaube, das ist elementar, dass Kunden da einfach so einen gewissen Mindeststandard nehmen, Bedauerlicherweise gibt es noch keinen Mindeststandard in der Branche, ja? aber es ist irgendwie, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Niemand käme auf die Idee, wenn ich feuerverarbeitender Betrieb bin und damit mit brennenden Stoffen rumhantiere, das ist logisch, dass da eine Sprinkleranlage sein muss und Feuerlöscher und wenn ich eine Feuerversicherung kaufen will. Zudem sehen wir, dass viele Versicherer aktuell mit sogenannten ähm, Open-Source-Perimeter-Scans arbeiten. Das sind solche Tools, da gibt es verschiedenste Anbieter, will jetzt keine Werbung machen, ob das jetzt irgendwie BitSight Security, Scorecard, Science, Kind, da gibt es irgendwie ganz, ganz viele im Markt, die das anbieten und das ist im Prinzip für den Versicherer so ein Blick von außen aufs Risiko, also er guckt auf öffentlich verfügbare Informationen und das ist für den Versicherer eine wertvolle Information, weil vorher kennt er den Kunden gar nicht und damit kriegt er eine gewisse Information. Welch, was läuft da auf welchen IP-Adressen vielleicht? Sowas ist öffentlich einsehbar. Man muss aber erwähnen, dass diese Scans halt auch ganz, ganz häufig False Positives rausgeben. Also dass halt aus den Scans am Ende ein Ergebnis rauskommt, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht, die nicht widerspiegelt. Das ist für unsere Kunden sehr aufwendig, weil es halt kontrolliert werden muss, das Ergebnis. Es muss kommentiert werden. Man muss sich alle äh, den ganzen Report anschauen. Ähm, deshalb versuchen wir unsere Kunden halt entsprechend darauf vorzubereiten, bevor wir in den Markt gehen, halt eben auch so einen Scan durchzuführen, um dann halt einfach ähm, da vorzubereiten. Aber das ist so ein bisschen das, was da gerade passiert. Und da kann man so zusammengefasst, glaube ich, mitnehmen, das Underwriting professionalisiert sich gerade sehr stark. Also das ist zumindest mein Eindruck, so aus den letzten zwei Jahren hin von, wir zeichnen alles in unsere Bücher, hin zu, nee, nee, wir machen schon eine vernünftige Risikoselektion. Herausforderung für viele Kunden ist halt einfach, dass die Anforderungen nicht kongruent sind. Und der Weg ist halt lange noch nicht zu Ende. Das muss weiter professionalisiert werden. Ich glaube, alle von uns wollen ein nachhaltiges Produkt anbieten. Wir wollen alle irgendwie in fünf Jahren immer noch hier sitzen und uns darüber unterhalten, wie wir damals mit den Problemen in, in den Kinderschuhen der Cyberversicherung umgegangen sind und dafür brauchen wir, glaube ich, einfach mehr Marktstandards, dass nicht jeder Versicherer kommt und sagt, meine Mindestanforderungen sind diese 12 und der nächste kommt und sagt, ich habe aber diese 18 und der nächste kommt und sagt, ich habe hier so eine coole Excel-Tabelle, da musst du diese 24 Fragen ausfüllen und irgendwie am Ende des Tages kriegt der Kunde vom Makler 48 Risikofragebögen und soll die alle ausfüllen. Die Hauptfragen sind vielleicht deckungsgleich, aber irgendwo gibt es immer eine Abweichung und die Versicherer sind aktuell noch nicht so flexibel, dass sie mit dem einen Fragebogen auch ihre Frage beantworten können, sondern man besteht dann schon sehr darauf, dass aber auch die Frage, so wie sie dort gestellt wurde, beantwortet wird. Und das macht so ein bisschen schwierig aus Maklersicht, aber insbesondere halt auch aus Kundensicht, weil es halt einfach ein enormer Aufwand ist, um dann vielleicht seine Deckung aufrechtzuerhalten oder um überhaupt an eine Deckung zu kommen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube wir haben jetzt auch gelernt, Hausaufgaben gibt es auf beiden Seiten. Äh, der Markt ist auch noch nicht perfekt und hat noch Luft nach oben. Wir haben natürlich jetzt aber auch schon gelernt, Klaas ist auch noch ein sehr junges Produkt im Vergleich zu anderen bestehenden Versicherungsprodukten. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt auf die Rolle der Versicherer geguckt. Ähm, Martin, wie sieht das Ganze bei einem Rückversicherer aus? Unterscheidet sich das stark? Haben wir hier... Ansonsten vielleicht große Überschneidungen, wo du sagst, hier sind wir zu 80, 90 Prozent gleich oder haben wir hier größere Unterschiede, wo du sagst, ähm, wir als Rückversicherer gehen das Thema Risikobewertungsprozess und Underwriting komplett anders an.
0: Also im Wesentlichen, Marius, ist es natürlich auch bei uns analog zu dem, was, was Florian äh, vorher gesagt hat, was Thomas vorher gesagt hat. Äh, auch, auch wir als Rückversicherer versuchen, äh, die Risiken zu verstehen. Das heißt, wo liegt die Exponierung? Äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, a, dass ein Schaden eintritt? Und wenn der Schaden eintritt, äh, wie könnte dann wirklich die Höhe des Schadens aussehen? Also der Bereich äh, Schadensfrequenz und Schadenhöhe. Äh, und dann ähm, passt eben dann auf der anderen Seite ähm, das implementierte Sicherheitsniveau zu dem, was wir an Exponiertheit sehen. Ich glaube, das ist überall üblich und da erwarten wir natürlich, dass das Ganze adäquat äh, vorhanden ist. Wir als Rückversicherer, zudem auch noch äh, eben äh, Marktführer im Bereich Cyberversicherung, äh, machen auch eines, versuchen zumindest eines, genau den Punkt, den Thomas vorher erwähnt hat, äh, dass wir wirklich auch Standards setzen, aktiv Standards setzen, dass wir eben für Transparenz sorgen ähm, Natürlich kämpfen wir auch, und das muss man eben auch sagen, ganz ehrlich, damit, dass das Produkt, ich glaube, nicht mehr in den Kinderschuhen, das Thema hatten wir jetzt schon, aber wir sind auch noch nicht im Erwachsenenalter, wir sind vermutlich jetzt irgendwo jugendlich in dem Bereich Cyberversicherung, dass wir natürlich auch von, von, von bestimmten Ereignissen, von einer unglaublichen Marktdynamik in, in dem Bereich auch immer wieder, ich möchte jetzt sagen, eingeholt werden, aber uns immer wieder challengen lassen. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier, hier adaptieren und äh, bestimmte Versicherungsbedingungen, bestimmte Vertragswerke, äh, die können äh, nicht immer mit den Entwicklungen äh, im Bereich der Exponierung, aber auch im Bereich der Schäden äh, eins zu eins mithalten. Ich glaube, äh, das liegt in der Natur der Sache. Und wie gesagt, äh, ansonsten ist dieser Risikobewertungsprozess, den wir für unsere Kunden, äh, also Erstversicherer, äh, versuchen zu erklären, äh, versuchen wirklich auch diesen diesen Risikoappetit und dieses Know-how zu transferieren. Ich glaube, das ist wirklich analog zu dem, was wir vorher gehört haben. Was mir wichtig ist zu sagen, dass wir bei Munich Re als Marktführer 130 Experten haben, die sich exklusiv mit dem Thema Cyber beschäftigen. Und wie Florian vorher zu Recht gesagt hat, es muss ein interdisziplinärer Ansatz sein. Das sind also Versicherungsexperten, das sind Versicherungsmathematiker, das sind Juristen, aber das sind eben auch IT-Experten, deren Know-how wir brauchen, um die Risiken besser bewerten zu können und auch verstehen zu können. Und das ist eben auch das, wofür wir als Munich Re stehen. Und der letzte Punkt, der natürlich aus Sicht eines Rückversicherers elementar ist, das ist der Bereich der Kumulrisiken. Das heißt also Kumulrisiken ein einziges Ereignis, das weltweit zigtausende von Verträgen äh, möglicherweise triggert. Äh, das ist natürlich äh, elementar als Rückversicherer zu wissen aber äh, und entsprechend auch zu modellieren. Aber auch viele Erstversicherer, vor allem die, die global tätig sind, äh, auch die modellieren äh, diese Kumulereignisse, äh, Denn es geht genau um das, was wir vorher gehört haben. Äh, wir wollen nachhaltig am Markt bleiben. Und da müssen wir wirklich genau wissen, welches Ereignis kann wirklich zu einem Kumulrisiko äh, gehören und das muss ich auch entsprechend äh, budgetieren. Im Übrigen äh, ist es natürlich auch ein Thema äh, für die Finanzaufsicht, denn auch die BaFin hat hier äh, ein Interesse, dass das entsprechend abgebildet und äh, modelliert wird.
2: Vielen Dank, Martin. Dann springen wir doch mal zum Abschluss unseres Podcasts auf die letzte Frage über. Und da wollen wir mal so ein bisschen in die Glaskugel ins Orakel schauen, Lieber Peter, was sind denn so die Trends aus, aus deiner oder eurer Sicht für den Cyber-Insurance-Markt? Wie verändert sich der Markt als solches? Ähm, ändern sich Marktbedingungen, Rahmenbedingungen, wie wir gerade so ein bisschen gehört haben? Oder auch die Schadenentwicklung, wie ist deine Sichtweise dazu?
3: Ja, da gibt es äh, jede Menge Punkte fangen wir mal mit den inhaltlichen äh, Dingen vielleicht an ähm, das ist ja auch äh, gerade schon von von Thomas äh, gesagt worden natürlich ist das Thema Obliegenheiten immer eine äh, ein wichtiges ähm, die Frage der Backups äh, wie kriege ich das hin, dass ich keine verschlüsselten Backups äh, habe und wie kriege ich das hin, das dem Kunden zu sagen, so dass er das auch versteht beziehungsweise sein Vermittler das versteht. Das sind immer so Dinge, wir sind derzeit dabei, die, die Musterbedingungen ähm, des Verbandes zu überarbeiten. Das werden wir nächstes Jahr abschließen und das ist zum Beispiel eines der Themen, die uns dabei bewegen, die Obliegenheiten so zu formulieren, dass sie wirklich nachvollziehbar und technisch einwandfrei das abbilden, was wir haben wollen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Das ist auch eine ganz große Herausforderung natürlich in der, in der Risikoprüfung. Darüber hinaus haben wir natürlich, was wir... Mit Interesse beobachten ist äh, 82 Datenschutzgrundverordnung, der Schadensersatz äh, wegen immaterieller Ansprüche, der durch die Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden ist. Wie weit geht das? Welche Kreise wird das ziehen? Ähm, da gibt es im Moment eine EuGH-Vorlage, ähm, die aus Deutschland erfolgt ist, wo dann die Frage gestellt wird, reichen auch Bagatellverstöße aus, äh, um eine Schadensersatzpflicht auszulösen, wenn das so wäre. Ich glaube, der, der Grund zugrunde liegende Fall war so gelagert, dass die Daten eines Rechtsanwalts irgendwie be bekannt geworden waren und sonst weiter wohl nichts passiert ist, aber äh, der hat dann äh, Anspruch auf Schadensersatz erhoben. Wenn das durchgeht und der EuGH sich dazu durchringt zu sagen, es reicht jeder Bagatellverstoß aus, dann ähm, mü müssen wir mal gucken, wie sich die Schadenlast in dem Bereich äh, entwickelt, denn dass Daten an die Öffentlichkeit geraten, ähm, das ist ja nun äh, eines der Hauptthemen, äh, mit denen man äh, bei solchen Cybervorfällen zu tun hat. Ja, dann sehen wir uns natürlich das Thema Lösegeldzahlung äh, 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 ganz kritisch an. Äh, Im Markt gibt es ja viele Versicherer, die äh, auch die Lösegeldzahlungen mitversichert haben, nicht alle natürlich. Ähm, und da muss man gucken, wohin da die Reise geht. Also ähm, da gibt es Diskussionen, ja, die, US, die USA haben begonnen, da eine Reihe von Maßnahmen äh, zu erarbeiten, auch eine Sanktionierung vorzunehmen für die Zahlung an bestimmte Kryptobörsen, ähm, die Australier haben eine Meldepflicht eingeführt unter anderem. In Deutschland, in Europa gelten auch seit 2019, glaube ich, Sanktionsbestimmungen, die es untersagen, an bestimmte ähm, Gruppen bzw. Personen Lösegelder zu zahlen. Also, da ist eine Dis Diskussion entbrannt aufgrund der Schadenlast, die diese Lösegeldzahlungen äh, ähm, mit sich gebracht haben, wo wir einfach mal schauen müssen, ähm, wohin das äh, die Reise geht. In unseren Musterbedingungen haben wir das nicht drin, weil wir das äh, als, äh, auch als falsches Signal äh, ansehen würden. Das soll jeder Versicherer für sich selber entscheiden, ob er das im Einzelfall macht oder ob er es pauschal macht. Aber natürlich beschäftigt das die Branche. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Punkt, den man, den man äh, nicht vernachlässigen darf und möglicherweise kriegen wir da auch politische Diskussionen äh, auf, auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene. Es gibt natürlich auch Leute, die vertreten äh, die Meinung, äh, naja, hätte man es besser gemacht als äh, Angegriffener, äh, dann wäre das auch nicht passiert. Und äh, in einigen auch großen Fällen, US-Fällen, muss man sagen, man kann sich nur wundern. Äh, dass da offensichtlich äh, die äh, Office-Software mit der Produktionssoftware äh, verbunden war, so äh, dass man dann also fröhlich alles lahmlegen konnte. Nicht? Also ähm, insofern, also man muss es, meine ich jedenfalls, nach wie vor differenziert bewerten. Aber das ist ein Thema, das wir vor der Brust haben und äh, das das wird äh, wird sicherlich auch noch äh, uns eine Weile beschäftigen. Ja, ansonsten ähm, was ich sehe ist, ähm, es gibt natürlich die Cyberversicherung als als äh, im engeren Sinne als Produkt. Was mich jedoch mehr beschäftigt als die Frage, wie gestalte ich die Cyberversicherung jetzt und in Zukunft aus ähm, und äh, welche Schaden ähm, welche Schadenzahlen äh, ähm, werde ich da in zwei, drei Jahren sehen, ist äh, natürlich zum einen die Tatsache, ja, es gibt immer wieder Diskussionen über die Frage, was passiert, wenn ich ein massenhaftes Kumul habe, äh, wie gehe ich dann damit um und äh, gibt es da Möglichkeiten, beziehungsweise äh, ist die Eingrenzung, die wir vorgenommen haben, oder die Eingrenzungen, sind die, sind die ausreichend oder nicht? das wird immer wieder Thema sein, hatte Martin ja auch erwähnt, das ist ganz klar, je mehr Risiken ich in der Deckung habe, desto höher wird mein Kumulrisiko. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so, da sind wir zwar noch relativ weit entfernt von, sage ich immer, ja, aber gleichwohl muss man natürlich auch die Zukunft abbilden. Und äh, was wir sehen, sind bestimmte Ergänzungsprodukte, wie jetzt zum Beispiel, was relativ Neues, ist, sind sogenannte Cloud-Ausfallversicherungen. Ähm, dies ähm, also zwei, zwei Produkte sind mir schon über den Weg gelaufen, wo also äh, Leuten, die äh, eine Cloud nutzen, dann entsprechend auch äh, die Versicherung gleich mitverkauft wird, äh, dass dann ihre Datensysteme und Systeme wiederhergestellt werden, wenn die Cloud mal ausfällt. So in welchem Umfang auch immer, das ist eine ganz andere Frage. Aber offensichtlich ist es so, dass der Markt lebt und ähm, es ähm, kommen immer wieder neue äh, ähm, Dinge zum Vorschein. Für uns ganz gut, weil das ergänzt die bestehenden Produkte, so dass wir faktisch in den Bereich keine Not haben, in diesen Bereich reinzugehen. Wo ich auch immer sage, das ist nicht unser Risiko. Das Risiko des Versicherers ist das Risiko des Kunden abzubilden, aber nicht das Risiko des Dienstleisters. Das hat er gefährlich selber abzubilden. Äh, gleichwohl gibt es da ja einen gewissen Druck im Markt, auch schon seit längerer Zeit. Und äh, solange diese neuen Produkte den Druck da wegnehmen in gewissem Umfang, äh, kann uns das ja nur recht sein. Ja, und jetzt zum Abschluss. Äh, was beschäftigt uns noch? Äh, sehr beschäftigt mich im Moment die Tatsache, äh, dass wir uns eigentlich nicht nur auf die Cyberversicherung fokussieren können, sondern äh, die G Digitalisierung ergreift alle Bereiche, äh, so dass wir uns im Moment eben auch Gedanken darüber machen, was mache ich mit äh, Produkten, mit Embedded, äh, Embedded Software, also mit Firmware, da reichen die klassischen Produkthaftpflichtdeckungen äh, natürlich längst nicht mehr aus dafür müssen Lösungen gefunden werden ähm, weil ich ja quasi dann als als ein äh, traditioneller Produzent auch ein äh, auch IT-Dienstleistungen verkaufe ja und das nimmt immer weiter zu und äh, der braucht dann eben vielleicht auch nicht nur die Cyberversicherung sondern er braucht auch eine IT Versicherung und umgekehrt braucht der IT-Dienstleister, der das Haupt beruflich macht, weil er zum Beispiel Software herstellt oder Hardware ähm, verkauft, der braucht neben seiner klassischen IT-Dienstleisterdeckung wahrscheinlich auch die die äh, die Cyberversicherung. Und das sind so die Dinge, an denen wir im Moment äh, rumdenken, weil wir äh, natürlich wissen, die alten Produkte, die reichen irgendwann nicht mehr. Die Digitalisierung beschränkt sich nur darauf, dass ich gehackt, nicht nur darauf, dass ich gehackt werde, sondern die umfasst ein wesentlich breiteres Spektrum. Und äh, die Dinge werden, meine ich, über kurz oder lang auch Hand in Hand gehen. Also äh, wir werden kein, dann dann möglicherweise eben auch nicht mehr äh, keine Einzellösungen mehr haben, sondern eher vielleicht auch irgendwann mal Lösungen, die das gesamte Risikoprofil des Kunden abdecken. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber darüber sollte ich ja sprechen.
1: Florian, ähm, welche Herausforderungen siehst du denn langfristig bei Cyber und welche Trends kannst du denn im Markt ähm, äh, entdecken, die für die nächste oder die nähere Zukunft relevant werden könnten in dem Umfeld?
5: Hochspannende Frage. Ich komme ja aus der Prävention. Und natürlich gucke ich da ja auch ein bisschen anders auf die Themen. Was hoffentlich mal, also aus meiner Sicht brauchen wir gar keine Glaskugel, wo die Reise hingeht, steht quasi schon in den Stern. Man muss eigentlich nur hingucken, und man sieht was hoffentlich auch für die Zuhörer relevant ist. Es gibt aktuell DORA, das steht für Digital Operations Resilience Act. Eine europäische Gesetzgebung soll 2024 in Kraft treten. Und sowohl Name als auch Inhalt ist für mich ausschlaggebend, wo die Reise hingeht. Das erste ist für mich eigentlich die Erkenntnis, dass Cyber für sich schon ein alter Paar Schuhe ist. Es geht und Martin hat den Begriff im ersten Podcast als auch heute genutzt tatsächlich um Resilience oder im Fall von Dora Operational Resilience zu Deutsch die Widerstandsfähigkeit für mich eine interdisziplinäre Angelegenheit wo wir das Thema Cyberinformationssicherheit mit vielen wichtigen anderen Themen, wie dem Notfallmanagement, dem Business Continuity Management, dem IT-Service Continuity Management, eng verzahnen und integrieren, um, und wir haben ja auch andere Themen wie die Pandemie, das Hochwasser ab, angesprochen, einfach in Summe als Unternehmen auf die auf, äh, Anforderungen gerecht zu werden. Da steht aktuell, im aktuellen DORA-Entwurf steht quasi drin, dass ein Unternehmen in der Finanzindustrie, ab zehn Mitarbeiter ein ISMS benötigt. Und damit werden wir dann bei der Beantwortung der Frage. Das wird dann eine Überraschung für viele sein, wenn dann der finale Entwurf da ist. Aber ich predige das persönlich nach schon immer und äh, glaube das auch. Also ein Informationssicherheitsmanagementsystem meint ja, dass man Sicherheitsmaßnahmen strukturiert umsetzt. Und viele kennen sicherlich das noch mit der, dem Thema Qualitätsmanagement und dann auf einmal jeder die 9001 implementiert hat, weil es wichtig war für seine Lieferketten, für Partner, für Kunden zu signalisieren, dass man in dem Fall mit dem Thema Qualität richtig umgeht. Und genau das wird mit dem Thema Sicherheit, Cyber Security passieren. Zum einen aus regulatorischer Sicht, wie das gerade angesprochene europäische Gesetz, was in großen Anzahl an Unternehmen dazu anhalten wird, sich explizit Gedanken um die Prävention zu machen, hier ein angemessenes Managementsystem aufzubauen. Aber genauso wird das auch für viele Lieferketten geben. Die Autoindustrie ist hier schon sehr weit, was das Thema Sicherheit angeht. Und das wird einen Sektor nach dem anderen ähm, betreffen. Und um jetzt den Bogen zur Versicherung zu schließen, ist natürlich was, was mich erfreut. Weil genau das, was wir fordern wollen, kommt jetzt nicht nur aus der Versicherungssicht, sondern auch aus ganz vielen anderen Bereichen, wo quasi ein Unternehmer demnächst genötigt wird, wenn er sein Geschäft betreiben will, wenn er ein Business sein will, das Thema Sicherheit ernst zu nehmen und hier angemessene Maßnahmen umzusetzen. Also da geht die Reise auf jeden Fall die nächsten Jahre hin, um dass es halt flankiert von vielen Seiten die Wichtigkeit deutlich wird. Grundsätzlich ist, denke ich, eben klar, wie viel Geld momentan von den Angreifern verdient wird. Das heißt, mehr Angriffe, höhere Qualität der Angriffe, die Digitalisierung wurde angesprochen, eine Erhöhung der Angriffsfläche, weil wir immer mehr Komponenten, Geräte, IT ähm, Internet of Things etc. mit Netzwerken verbinden und damit eine immer größere Angriffsfläche haben. Und das ist, passt nicht immer mitunter, aber ich bin äh, grundsätzlich erstmal optimistisch, dass ähm, die Sicherheit und auch gerade ein vernünftiges Managementsystem für die Sicherheit im Bewusstsein viel, viel verbreiteter ist, wenn wir äh, 2024 uns nochmal sprechen würden. Ähm, da führt quasi gar kein Weg mehr dran vorbei. Und was bedeutet das jetzt für die Versicherung? Jeder, der zum Beispiel so wie ein Qualitätssiegel hat fürs Qualitätsmanagement, wer schon mal so ein Siegel für die Informationssicherheit, für die Cyber Security hat, hat auf jeden Fall mit äh, unter eine einfachere Diskussion, weil damit schon mal ein Grundsatz klar ist, ähm, was das Sicherheitsniveau angeht, dass viele Punkte, die wir heute angesprochen haben, angefangen, dass man seine Risiken kennt und erstmal vernünftig steuert, ähm, ist sichergestellt und macht dann sicherlich Gespräche, wenn man verbleibende Restrisiken transferieren will, ähm, deutlich einfacher. Aber ja, spannende Zeiten und wie gesagt, das ist meine Präventionssicht, sicherlich die rosa Brille, was das Thema angeht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass insbesondere auch gemeinsam also die Einschätzung der Kollegen, wir es gemeinsam hinkriegen, dass äh, ja, Deutschland an sich einfach sicherer wird. Da müssen wir einfach hinkommen, dass die Mitarbeiter aufhören zu klicken, dass eine Tagesschau nicht einfach wieder erzählt, wie dann Unternehmen gehackt und keiner ist schlauer, sondern dass klar gemacht wird, wie dann unaufmerksamer Mitarbeiter, was eine E-Mail angegangen ist, damit das auch mal in der Bevölkerung äh, deutlich wird. Wie gesagt, ich sage allen, dass sie mit ihren Liebsten über die Feiertage darüber reden sollen, äh, weil sie ungeschützt in der Ziellinie sind. Ähm, und genau, ich denke, wir kriegen viel Unterstützung, was das Thema angeht. Ähm, weil jeder eingesehen hat, dass es ohne Prävention jetzt nicht mehr geht. Das wäre meine Sicht der Dinge.
2: Vielen Dank, Florian. Wir wären ja schon fast schöne Last Famous Words gewesen, aber wir haben ja noch äh, ein paar Teilnehmer da. Thomas, hast du da noch was zu ergänzen aus, aus der Sicht der Makler?
4: Ja, also im Prinzip ist ja vieles gesagt worden von meinen Vorrednern. Also ich glaube, die großen Herausforderungen der Zukunft werden einfach sein, das heterogene Risiko, die dynamische Entwicklung, die sicherlich lange noch nicht am Ende ist. Ähm, Herausforderung für die Versicherer wird sein, die Bücher einfach auch ein Stück weit rentabel zu halten, das Produkt nachhaltig anbieten zu können so dass es halt allen Parteien Spaß bereitet, weil ich glaube, es bringt den Mehrwert für den Kunden, aber es muss halt auch für den Versicherer am Ende des Tages funktionieren. Ich glaube, die wesentlichen Stellschrauben hier sind zum einen halt eben ein Prämienniveau das vernünftig kalkuliert sein muss, also weg von diesen Dumping-Versicherungen, die halt einfach irgendwie da rausgeschleudert werden und auf der anderen Seite halt einfach eine vernünftige und intakte Risikoselektion. Das ist das, was wir die ganze Zeit besprochen haben, dass ähm, Versicherer halt nicht jedes Risiko in ihre Bücher aufnehmen, sondern halt da vernünftig selektieren. Das wiederum geht einher mit einem professionalisierten Underwriting und meines Erachtens nach mit einem standardisierteren Fragenprozess und das ist halt so einfach so, um das nochmal so aus der Praxis wiederzuspiegeln, was halt irgendwie aus meiner Sicht immer schwierig ist, ist, wenn am Ende dem Kunden 300 Fragen gestellt werden und wenn man dann am Ende nachbohrt, stellt man fest, dass eigentlich nur 150 davon für den Versicherer relevant sind und die anderen 150 wurden weiß ich nicht warum, gefragt, aber bringen dann auch nicht so richtig weiter. Weil wir sträuben uns nicht davor, mit unseren Kunden in den Dialog zu gehen und den, den, den Kunden auch zu erklären, dass es wichtig ist, diese Transparenz herzustellen, die Fragen zu beantworten, aber es muss halt dann am Ende zu was führen. Wenn ein Kunde 300 Fragen beantwortet und beantwortet die super, dann ist das für mich als Makler schwer zu akzeptieren, dass dann am Ende von 20 angefragten Versicherern 10 sagen, Ne, wir bieten halt doch nicht an, aber wir wollten einfach mal die Fragen stellen. Also das ist dann irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich glaube halt, dieses Transparenz schaffen, das ist, ist, wird uns die nächsten Jahre begleiten. Kunden müssen ihre Risiken kennen. Ähm, Kunden müssen auch verstehen und akzeptieren, glaube ich, dass es keine hundertprozentige Resilienz am Ende des Tages geben wird. Das ist, glaube ich, einfach in diesem Wettstreit zwischen Angreifern und Abwehrenden so. Sie haben ihre Hausaufgaben zu tun. Und am Ende des Tages eben auch ihr technisch-organisatorisches Risiko da ein Stück weit zu tackeln, Also nicht nur, um in den Genuss am Ende in der Versicherbarkeit zu kommen. Wie gesagt, ich glaube, das würde ich mal ganz hinten anstellen. Aber eben auch aus reinem Eigeninteresse, weil die Angriffsszenarien einfach vielfältiger werden und ähm, Unternehmen andernfalls einfach massive Schaden erleiden werden. So. Und aus Versicherersicht geht es dann, glaube ich, am Ende des Tages wirklich nur darum, das Risiko ein Stück weit beherrschbarer, kalkulierbarer zu machen. Ähm, ja, Und dann komme ich wieder so zurück zu dem Punkt, mit dem ich irgendwann mal in, im ersten Podcast, glaube ich, angefangen habe. Ich glaube, wir brauchen sowohl auf Versichererseite als auch auf Maklerseite einfach sehr gut geschultes Personal. So also, wie die Kollegen gerade gesagt haben, das muss interdisziplinär sein. Wir brauchen nicht nur Versicherungsexperten, wir brauchen Leute, die uns irgendwie mit den IT-Insights versorgen und da irgendwie das Know-how mitbringen. Wir brauchen Juristen, wir brauchen Leute, die irgendwie betriebswirtschaftlich die Risiken ähm, verstehen können. Und ich glaube, das wird nur funktionieren, ähm ja, wenn man am Ende des Tages dedicated Cyber-Leute hat und nicht irgendwie das Thema irgendwo aus Versicherer-Sicht irgendwo mit anflanscht und sagt, wir machen da irgendwie ein bisschen DNO und VSV und Cyber, machen wir dann auch noch nebenbei. So, Ich glaube, das, das braucht es. Und dann bin ich einfach sehr gespannt, inwiefern das vielleicht auch noch mit Plattformen sich einfach weiterentwickeln wird. Ich habe gerade diese Port-Scans angesprochen. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig. So wie wir es aktuell nutzen, glaube ich, ist es sehr mühsam. Aber da gibt es ja auch andere Reifegrad-Tools, mit denen man irgendwie arbeiten kann, um so einen Prozess einfach zu verschlanken, weil so wie er aktuell durchgeführt wird, auch dann jedes Jahr wieder durch diesen Risikoerhebungsprozess zu gehen, wieder einen vierstündigen Risikodialog zu führen. Ich glaube, das frisst auf Dauer auf allen Seiten sehr viel Kapazitäten und ich glaube, das wird sich finden, das wird sich setzen. Ähm, Martin hat es gerade so schön gesagt, wir sind nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, erwachsen sind wir auch noch nicht, irgendwie wir sind zu einem jugendlichen Alter, glaube ich, der Cyberversicherung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre da auch technisch und äh, mit Blick auf Standards und Marktvereinheitlichungen bringen werden.
2: Vielen Dank, Thomas. Dann leiten wir last but not least zu Martin Rümer, der auch nochmal aus die Herausforderungen aus der Vergangenheit und Zukunft aus rücksicherer kurz sprechen wird.
0: Ja, Thomas, generell kann ich diese Trends, die äh, vorab genannt wurden, bestätigen. Nachfrageseitig, wir sehen ähm, immer mehr Nachfrage, natürlich vor allem aus den Bereichen, die äh, zum einen von Schäden betroffen sind. Äh, die Schäden steigen immens, insbesondere durch Ransomware. Und äh, vor allem auch natürlich von den Bereichen, die hochgradig digitalisiert sind, die hochgradig automatisiert sind. Das heißt also, da erwarten wir weiterhin sehr, sehr hohe Nachfrage und Lösungen für diese Bereiche äh, gibt es ja, ich sage ja über Ländergrenzen, über Industrien und Unternehmensgrößen hinweg, ähm, die gibt es eben. Äh, was wir angebotsseitig äh, sehen, ist, dass tatsächlich äh, Thomas und Florian dieses Know-how äh, bei vielen Versicherern aufgebaut und ausgebaut wird. Das ist tatsächlich notwendig. Was ich auch glaube, ist, dass es nicht nur innerhalb von Versicherungsunternehmen, sondern auch außerhalb die Bereitschaft zur Kollaboration geben muss. Das heißt wirklich der Austausch mit Cybersecurity Service Providern, der Austausch möglicherweise auch mit staatlichen Stellen, der Austausch mit Juristen. Ich glaube, da ist auch noch ein gutes Stück Arbeit zu machen, dass man sich hier eben auch öffnet. Ein Thema, das noch nicht genannt wurde, aber essentiell natürlich auch ist, das ist das Thema Daten. Ähm, kann ich transparenter mit Daten umgehen? Das heißt, kann ich auch Versicherten besser erklären, warum ich welche äh, Daten oder, oder erhebe oder Fragen stelle? Ähm, hat natürlich auch äh, rechtliche Implikationen. Äh, ich glaube auch da ein Stück weit Offenheit äh, innerhalb der Assekuranz täte uns allen gut, um einfach die Risiken besser bewerten zu können und auch transparenter zu machen. Und äh, generell ist eben der aktuelle Trend eben aufgrund der Schäden, den wir sehen, ähm, wir sprechen von so einem sogenannten harten Markt, den wir aktuell haben, das heißt es gibt eine stringentere Risikoselektion, es gibt ein stringenteres Risikomanagement, äh, insgesamt stellen wir schon fest, dass der Risikoappetit weniger stark ausgeprägt ist als noch vor zwei oder drei Jahren und dadurch auch weniger Kapazität aktuell am Markt äh, vorhanden ist. Somit auch höhere Prämien. Das ist zum Teil zu befürworten, aber nochmal, ich glaube, uns allen liegt daran, dass wir Cyberversicherungen für alle zugänglich machen und das eben auch nachhaltig tun. Das wäre mein letzter Gedanke dazu.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank, Martin. Ich glaube, jetzt haben wir eine sehr gute Sicht bekommen, was was wir in Zukunft erwartet haben, wie der Markt aussieht, was für Trends wir sehen, vor allem auch welche Herausforderungen vielleicht und wenn wir das Wort jetzt nochmal ein viertes, fünftes Mal werden welche Hausaufgaben tatsächlich sowohl beim Versicherer als auch bei den Versicherten anfallen. Hiermit Kommen wir dann aber leider auch schon zum, zum Ende unseres Zweiteilers, zum Thema Cyber Insurance. Ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, Peter, Florian, Martin und Thomas, ähm, dass, wir, dass wir die Möglichkeit hatten, ähm, eines der innovativsten Versicherungsprodukte der letzten Jahre nochmal so, so intensiv gemeinsam beleuchten zu können. Ich glaube, an der Fülle an Themen, die wir jetzt mitbekommen haben, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Folge, sehe ich jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht auch irgendwann mal zu einer dritten Folge kommen könnte, ähm, auch gar nicht so so abstrus und würde mich freuen, ähm, wenn's, wenn es irgendwann mal, hoffentlich nicht 2024, wie Florian gesagt hat, dass wir uns da nochmal an den Tisch setzen müssen, ähm, vielleicht auch schon früher, ähm, nochmal noch mal zu den zu den, äh, zum Markt austauschen können und schauen, was was vielleicht noch so ähm, bei bei Cyber Insurance an, an Gesprächsthemen da ist. Vielen Dank dafür und, und bis dahin.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse mit Feedback, Vorschlägen
4: oder sonstigen Anregungen.